0: lägga tillbaka med en fråga. Så här lyder frågan. Jag behöver hjälp att kunna se en framtid. Jag lever med en person som har narcissistiskt beteende. Sen många år tillbaka vi har två barn ihop. Jag kommer inte ifrån. När jag väl har samlat mod att försöka så hotar han mig med alla möjliga saker. Han omvandrar allt till mitt fel. Han pratar illa om mig och mina föräldrar. Han säger att jag är en dålig förälder och allt där till. Sen tar det en stund så är han jättekänslosam, snäll. Jag blir förvirrad och jag känner att jag springer ett hamsterhjul. Kommer jag någonsin bli fri? Och... <t> det är exakt så här de gör. De lägger skulden på oss. Anklagar oss för saker och ting. Så att vi ska börja tvivla på oss själva. Och som ett första råd, det som växer mig när jag läser det här, det är att börja skriva ner vad din partner säger. Och sen vad den gör. Du skriver ner. Den kanske säger, jag är en jättesnäll och empatisk person. Och kanske har sagt det till dig under alla år. Men vad gör den personen egentligen? Man har pratat illa om dig och dina föräldrar. Anklagar dig för att vara dålig och så vidare. Är det snällt och, och omtänksamt? Är du med? Den kanske också säger um, anklagar dig för att vara otrogen. Men det kanske är den här personen som är otrogen. Den anklagar dig för att vara kontrollerande. Och egentligen så är det din partner som är den kontrollerande. Eller så kanske din partner gör saker, skapar tvivel i dig så att du känner att du behöver börja kontrollera, börja kolla mobiltelefoner och så vidare och så vidare. Du vet, man blir en person som man inte vill vara när man är med en narcissist. De triggar det här i oss, det här beteendet. Det vill säga att de projicerar någonting och sen anklagar de oss för att vi reagerar. Ett exempel på det är att um, du har en trigger. Exempelvis, jag, jag kommer ihåg någonting här. Att någonting kommer upp. Någonting som triggar dig som den, din partner vet. Exempel. Ja, men dålig föräldrar Vi tar det här exemplet den vet att det är en otroligt känslig sak för dig att bli anklagad för att vara en dålig förälder för du lägger ner din själ i att vara en bra förälder du gör allt du kan och så får du höra det här du är en dålig förälder, du är en dålig förälder du är helt värdligast och så bara reagerar du du får liksom en känslomässig reaktion på det här och sen så får du tillbaka att du ska alltid bråka och det är, du som, eh, det är alltid du som gapar och skriker. Förstår du? Medan du har blivit liksom provocerad till det. Den här personen har velat få den här reaktionen från dig för att sen lägga skulden på dig. Och det är så här de gör. Som du skriver, han omvandlar allt till mitt fel. Och för att du ska få lite klarhet i vad det är som går Så vill jag nummer ett att du börjar skriva ner. Vad gör han egentligen och vad säger han egentligen? Vad hände? Så att du har din bild av det hela. För att inte bli bortkollrad. Och sen också... <kör> du skriver så här, när jag är välsamnat mod till mig och ska försöka så hotar han. Men måste han veta? Måste du tala om för honom? Det bästa egentligen är att lämna i liksom tystnad, att inte berätta för sin partner förrän man är safe, så att säga, förrän man är eh, borta, ut ur huset, hemmet. Så att de inte kan börja med sitt spel för att få en att ändra sig. Så planera och utför. Sätt dig i säkerhet. Ring och säg, jag har lämnat dig. Det är det bästa sättet. Och sen också det här med att han blir jättekänslosam och snäll. Då spelar han på dina känslor. Att du kanske tycker synd om honom. Är du med? Men är det synd om en människa som beter sig på det här sättet? Som anklagar dig, pratar illa om dig. Hotar dig. Säger att du är dålig. Och sen blir jättesnäll. Är det en sån person du vill leva med? Som svar på din fråga. Kommer jag någonsin bli fri? Ja. Du kommer det. Jag känner att du vill. Du tappar kraft. Och det gör man. Ju längre tid som man är med en sån här person. Desto svagare blir man. Desto mindre jag- mindre av sig själv har man för man är i dansen man är i det här toxiska beteendet hela tiden hamsterhjulet som du skriver eller beskriver det är verkligen så det är drama hela tiden så att inte ge bort din kraft och din energi till din partner mer är att börja bli en grå sten helt enkelt Mm. <kör> Att bli en betraktare. Att inte ge din partner av din energi. Det vill säga att inte reagera och responda på det som din partner startar. Och det gäller allt. Gråsten. Det är som att ja, du är en dålig mamma. Okej. Okay. Är du med? Okej. Okay. Jag hör vad du säger. Eller någonting så. Inte ge den här personen din energi, ditt försvar, din förklaring. Ingenting av det där. Du behöver inte förklara dig, du behöver inte försvara dig. Den här personen gör bara det här för att få din energi, få din kraft, för att trycka ner dig sen. Göra dig osäker så att du inte ska kunna lämna. Sluta gå in i dramat och dansen och allt vad den här personen skapar. Bli en betraktare. Det är någon som har sagt, jag vet inte vem det är, allt det här som pågår ute i världen nu. All den här galenskapen att popcorn Sätt dig med popcornskålen, Betrakta din partner. Vad den gör. Med fokuset. Det här handlar inte om mig. Det här är ett spel för att du ska springa i hamsterhjulet. Det här är. Han vill locka in dig i hamsterhjulet så du ska börja springa. Gör inte det. Sitt kvar i tv-soffan med popcornskålen och titta på din partner vad den gör. Med fokuset, det här handlar inte om mig. Det här handlar om dig. Hur känns det? Känns det görbart? Prova. För det handlar aldrig om dig. Det är faktiskt så. Det handlar aldrig om dig. Och när du går in i det här med gråsten så vill jag också säga att det kan eskalera. Din partner kommer att bli värre för den behöver din energi. Den behöver att du springer hamsterhjulet för att fylla på den personens inre för de har det är som att de inte har någon egen och behöver våran energi. De är tomma. Så för att du ska in i hamsterhjulet så behöver han få igång dig. Du behöver gå in i försvar. Du behöver reagera. Du behöver förklara. Du behöver bli ledsen. Du behöver bli arg. När du inte gör det så kommer han ta ännu mer. Och ännu mer. Och när det inte funkar. Då kan det vara så. Att han ser sig om efter annat håll. För han behöver få sitt hamsterhjul att snurra. Någon behöver springa där inne. Jag tycker det var väldigt bra liknelse det här med hamsterhjul. Om det är så är du eller någon annan spelar det egentligen ingen roll. Och det kanske känns lite hårt att höra. Men det är faktiskt sanningen. Och det behöver du ta till dig. Du är inte speciell för den här personen som vill att du ska springa i ett hamsterhjul. Du är bara hamsten som springer och gör som den säger. Och när du slutar göra den när du sitter i soffan och tittar på popcorn-eventet och inte springer in i hamsterhjulet så kommer någon annan få ta den platsen. För det är så här är, hamsterhjulet måste snurra för att en narcissist ska få det den behöver. Och det kanske gör ont. Känna att du inte är så speciell. Det behöver göra ont. Det behöver kännas för att du ska. Du vet. Bli medveten om vad som pågår. Det är bara hamsterhjulet det handlar om. Det handlar inte om att någonting annat om att man ska må bra eller det ska bli harmoniskt och glädjefyllt nej, hamsterhjulet ska snurra det ska vara en kamp, det ska kämpas det ska vara drama det är så de får energi och det är så vi tappar energi vi får så lite tillbaks och vi tappar bort oss själva Vi blir mer och mer förvirrade och mer och mer svaga ju längre tiden går. Och isolerade ska jag säga. För det är också vad narcissister gör. De vill isolera sina offer för att få ännu mer kontroll över dem. Mm. Ja, du kommer bli fri så många har blivit fria. Du fixar det här, jag lovar det. Men ge inte upp på dig själv. Ta tillbaka dig själv. Sätt dig i, i soffan med popcornet och titta på hur de försöker få in dig i hamsterburen. Gå inte in i dramat. Och också för att behålla din... Så att inte gå in, in i förvirringen. Skriv ner vad han säger och skriv ner vad han gör. Och då gå tillbaka och titta på det. Så kommer du se på galenskapen på ett annat sätt. När du går in i hamstulen så har du ingen koll på galenskapen. Du försöker bara få det här att fungera. Okej, jag springer, springer, men varför blir det inte bra? För att det är menat att du ska fortsätta springa. Det inte menat att du ska få må bra, vara glad. Tyvärr. Mm. Någonting mer jag vill säga i det här. Ja, jag vill faktiskt också säga att det är inte kärlek. Det är inte kärlek när man vill att någon ska springa i ett hamsterhjul för en. Fast man ser att personen mår dåligt. Det finns inte kärlek i det här. Det är någon som vill ha någonting av dig. Det finns ingen omtanke om dig. Och ja, du må ha upplevt kärlek. Det kan jag inte ta ifrån dig. Absolut inte. Det vill jag inte. Men det kan också finnas en förvirring i dig. Precis som det var för mig. För att när jag växte upp så trodde jag att när jag får bekräftelse, när jag får uppmärksamhet. Då blir jag sedd och då blir jag älskad. Och det är en förvirring, för det är inte kärlek. Jag fick bekräftelse. Jag blev sett för att jag gjorde någonting som den här människan ville att jag skulle göra. Jag sprang i hamsterhjulet. Det var inte kärlek till mig. Det var ingen som såg mig. Det var för att jag gjorde det som man ville att jag skulle göra som jag fick bekräftelse. Och det här med bekräftelse är Viktigt att vara uppmärksam på för man är ju ett lätt offer för narcissister när man är bekräftelsesökande när man söker bekräftelse utanför sig själv när andra ska bekräfta mig, se mig jag är duktig, jag är speciell vad det nu är det är så lätt att sugas in i det där. Och inte att man, inte, man blir bara så uppfylld när man får den här bekräftelsen. Jag har ju varit där själv så så många år. Så att man bara wow, gud, vilken kontakt vi har. Jag har med den här människan och det kan vara både vänner och, och det finns människor överallt, någon kollega på jobbet, det kan vara vad som helst och man bara liksom sugs in där. <laughs> Det, det är lite läskigt faktiskt. Och helt plötsligt så, så är man där i någon situation, och, och man liksom, fast man kanske inte hade velat det. Man kanske inte hade velat vara så tajt med den här människan, men det bara, boff, det bara hände. Det bara sögs in. Så att, man behöver bekräfta sig själv, man behöver stanna i sig själv. Bara vänta, vänta nu så här, Varför lyfter den här personen mig till skiarna? Den känner inte mig. Men vänta nu, bara, tillbaka, tillbaka. Hur känns det här för mig? Backa hem. Om du är en sån som söker bekräftelse från andra. Backa tillbaka, backa in dig själv. Hur känns det här för mig? Och liksom, låt det hellre ta tid. För då märker du, när du säger, nej men jag behöver. Du sätter en gräns, jag behöver vara för mig själv. Eller jag, nej men nu behöver jag göra andra saker. Jag kan inte vara med dig exempelvis. Och inte svara på sms och så, så ofta så. Märker om de den här personen respekterar det eller inte? Nu kommer jag väl kanske lite sidospår från just din fråga. eller Nej, egentligen inte. Det var ju det här med liksom, förvirringen kring vad är kärlek och vad är bekräftelse? Känn in på det du känns för dig. Är du bekräftad av honom? Där du tror att du blir älskad. Bara som en liten tankeväckande sak. Och ja, jag tror på dig. Om du vill bli fri så kommer du bli fri. Ge inte upp på dig själv. Du är stark. Du är en överlevare. Du har vad som krävs. För att bli fri. Och jag vill hänga kvar lite grann i det här att bli fri. För vad jag menar när jag säger att bli fri, det är inte bara att fysiskt lämna och skiljas och dela, separera boenden och flytta iväg och så vidare. Utan det är mer vad som pågår inom dig. Att ta hand om ditt inre. Vi har ju lärt oss att vi ska ta hand om våra fysiska kroppar. Vi ska äta rätt så att säga. Vi ska röra på oss. Vi ska ge kroppen vad den behöver. Men lika viktigt, om inte viktigare, är det att ta hand om sitt inre. Sitt känsloliv. Att bli medveten om. Vad som pågår inom dig själv. Och inte bara ha uppmärksamheten, fokuset på vad som pågår runt omkring dig själv. Så om du bara hämtar hem dig själv och bara hur känns det in inom mig nu? Vad känner jag nu? Och sluta fly från dig själv om du har rädslor. Whatever, som, som du inte vågar möta så är det ännu viktigare att göra det för att bli fri från narcissister. Att städa sitt inre från smärtsamma upplevelser, trauman, psykisk och fysisk misshandel, manipulationer. sluta fly från dig själv och tillåt dig att stanna i vad som känns. För du vet, känslor kan inte skada dig. Du känner dina känslor. Du är inte dina känslor. Det är en jättestor skillnad. Du känner dina känslor. Du är inte dina känslor. De kan inte skada dig. Även om det kan kännas så. Om man som barn inte fick ha sina känslor. Inte fick bottna i. Och inte bli seddhållen i sina känslor. Det kanske var någon som sa. Du är så känslig. Sluta upp med det där. Bit ihop. Eller här, här, här. Titta. där En klubba. Eller vad nu är. Liksom, så här, släta över förnedra, eh, vad det nu är, fick inte ha sina känslor, så kanske man inte har fått ha dem fullt ut, så man tror att man går sönder, om man gör det, om man går hela vägen, om man tillåter sig känna allt som känns, man tror nästan att man ska gå sönder, men man gör inte det. Man går inte sönder, av sina känslor. Och det här är en nyckel i att bli fri från narcissist. När du tar tillbaka dig själv, du tillåter dig att vara du. Du tar hand om ditt inre barn, läker saker, smärtsamma upplevelser och så vidare från uppväxten. Så höjer du ditt värde. Du höjer värdet på dig själv. Din självkänsla ökar. Du känner att du är mer värd, vilket gör att du är lättare att sätta gränser. Du är lättare att ta hand om dig själv för du tycker att du är värdig. Och då tillåter du inte längre andra att skada dig. För du känner när du har skaffat dig den här självmedvetenheten. Du har din uppmärksamhet inåt. Du vet vad som pågår inom dig. Då känner du direkt om du möter någon. Som kanske börjar bekräfta dig. Och du känner bara. Åh. Oh, här har vi någon som. Nej 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 nej. Det här vill inte jag vara med om. För. Det kan vara så att det är svårt. Nu är jag inne på det här med att träffa andra. Varför? Jo, precis. Jag säger i alla fall det jag tänkte säga. För när vi är traumabundna från uppväxten eller från en tidigare relation. Någon som har använt det här hamsterhjulet så att säga. Och vi bara väntar på att det ska bli lugnt. Jag slipper springa. När slipper jag springa? Och så bara blir det lugnt och så bara snart kommer jag behöva springa snart och så blir in där och så springer och kämpa så det, det är liksom lite så här förenklat eh, övergreppscykeln som eh, narcissisterna använder då är vi traumabundna och då har vi svårt att gå igång på, känna oss attraherade av sunda varma, omtänksamma kärleksfulla personer de har inte den här magnetismen till oss då. Det är som en dråg. Så det kan ju vara, om du möter en person som du tycker verkar grå och tråkig. Så bara, det där är safe. Det är inte en narcissist. Jag ska inte generalisera för det finns ju alltid undantag. Men, men i stort sett kan man säga så. Att det är så. Så på det sättet blir man fri. Ta tillbaka sig själv. Och ge sig rätten att få vara sig själv. Ha sina känslor. Sätta gränser. Oavsett vad andra tycker och tänker. För du vet, du kan aldrig så här skydda dig. För narcissisterna finns ju överallt. Så vad du kan göra. Du tar hand om dig själv. Stärka dig själv. Du är självmedveten. Där har du frihet. Ja, jag tror att jag är klar nu. Det blev sagt. Jo, jag vill sluta med lite, några peppande ord. Du kommer bli fri. Du är jävligt stark i Sverige. Du har överlevt. Du är starkare än vad du tror. Du fixar det här. Jag tror på dig. Jag tror på dig. Jag tror på dig. Och om du, jag tänkte stänga av det här, men jag behöver ju också säga det. Om du behöver hjälp med att städa ditt inre från trauman och triggers så finns jag här. Du kan boka en, prova på ICT-session med mig. Då du känna på hur det är med ICT och mig som terapeut. Jag hjälper dig så gärna. Och du som har lyssnat om du har en fråga du vill ställa skicka den på mejl till helene at helenelilja.se Ta hand om dig.